0: sejam todos bem-vindos à Semana de Educação 2021 e ao encontro de socialização de práticas dos nossos profissionais da rede de São Bernardo do Campo. Meu nome, nome é Lucimara, sou orientadora pedagógica da educação infantil e faço parte da ECE 117, que é responsável pelo acompanhamento das creches parceiras e estarei acompanhando e mediando a apresentação deste grupo. No dia de hoje, teremos três apresentações que darão contribuições para o fortalecimento das ações realizadas no cotidiano escolar das creches, com o objetivo de ampliar ainda mais o nosso olhar a partir das discussões já realizadas sobre a escola da infância. Os nossos palestrantes, Terão 15 minutos para apresentar, socializar suas propostas e ao longo das apresentações vocês podem encaminhar suas dúvidas, questões, comentários através do nosso chat. Após todas as apresentações, faremos uma conversa com os palestrantes a partir do que for levantado por vocês. Não se esqueçam de validar a presença ao final das apresentações. Para iniciar aqui conosco a nossa apresentação do dia, eu convido a professora Lissa Severino Rocha, da creche Parceira Associação Assistencial Lar Maria Amélia, que vai estar socializando a construção de ferramentas e estratégias criadas pela equipe do berçário para registrar o desenvolvimento dos bebês através do jornal A Conquista dos Bebês. Para apresentar a Lisa, vou falar um pouquinho aqui sobre a formação e sobre o trabalho que ela realiza. Lisa é formada em Pedagogia, com pós-graduação em Educação Infantil e Educação Especial e Inclusiva. Está na creche LAR Maria Amélia desde 2013, iniciou na instituição como auxiliar de educação sendo promovida posteriormente para o cargo de professora e exerce a sua função há três anos. Seja muito bem-vinda, Lívia.
1: Obrigada. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui compartilhando com vocês um pouquinho da, do que vivemos, né? É no início do nosso ano letivo de forma remota. Eu estou representando a Maria Amélia uma instituição que já existe há mais de 50 anos. Nós atendemos em torno de 186 crianças, é, de 0 a 3 anos. É, então, é, vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu vivi aqui nesse é, ano com meus pequeninos e agradecer desde já a minha equipe do berçário final, a Mariana, minha auxiliar, e a Sara também, e toda a equipe gestora né, pelo apoio é, nesse projeto. Então, nós somos a Cretilha Maria Amélia, né? Vou falar um pouquinho como que surgiu. É, então, como iniciamos o nosso ano letivo de 2021, é, no contexto pandêmico, distanciamento, desde os primeiros dias letivos, nós criamos o grupo do WhatsApp, é, no, no qual nós fomos é, realizando as videochamadas é, e conhecendo um pouquinho mais sobre as famílias e os bebês da nossa turma. É, com o um olhar atento, observando cada detalhe que ali foi passado pelas famílias, é, nós é, tivemos grandes devolutivas, né? E essas devolutivas cada dia mais foram crescendo. E participando de algumas webinars que a rede nos proporcionou, é, teve uma que chamou muito a minha atenção, uma socialização de prática, é, da produção de um jornal. E como nós... É, pode passar o slide, por favor. E como nós já estávamos né, tendo é, essa devolutiva das famílias, é, isso veio de encontro. Então, a participação da família, é, neste momento, foi de grande importância. né, Porque além das devolutivas pedagógicas realizadas pelos pais, é, também se envolvendo, e os bebês... É, começamos a receber no, no, meu, no meu particular do WhatsApp é, o desenvolvimento das crianças, as suas rotinas, é, coisas do dia a dia, rotineira dos bebês. E aquilo começou a me chamar muita atenção. E eu comecei a perceber que cada vez mais é, os pais enviavam, além das devolutivas, eles devo, é, enviavam também essa parte do desenvolvimento das crianças, as descobertas, e eu precisava dar uma ênfase, não somente é, dar um ok, é, falar alguma coisa sobre aquela devolutiva, eu precisava mostrar para os pais que aquilo lá é, estava sendo fascinante para nós educadoras do berçário, é, estar convivendo com aquele momento, está participando deste momento tão importante na vida dos seus filhos, né? Por favor, o próximo vídeo, o slide. Então, aqui a gente teve as devolutivas das famílias, aqui tem algumas fotos né, do bebê brincando com os utensílios de cozinha, o bebê fazendo as suas primeiras experimentações de alimentos, a criança brincando, né, saindo para brincar na rua, experimentando ali a tinta. Então, sempre tinha alguma coisa das crianças, sempre tinha um vídeo, sempre tinha um áudio, sempre falando de como estava sendo a vida da criança em casa, como estava sendo o desenvolvimento do, das crianças nos seus lares, além das devolutivas pedagógicas. O próximo, por favor. E a partir das fotos, é, nós vamos começar é, a elaboração do nosso primeiro exemplar do jornal. né? É, através dessas devolutivas, eu entrei em contato com a coordenadora Falei sobre a minha ideia de criar um jornal e dar uma ênfase sobre o que estava sendo dev é, devolvido, né? Através do WhatsApp por esses, por esses pais. Ela, assim, concordou. Então, eu entrei automaticamente em contrato com os pais. É, mandei um áudio para cada uma, explicando como seria essa devolutiva, esse projeto, no caso. Então, eu falei, né, coloquei, olha, vamos utilizar as fotos... É, que vocês estão enviando, além das propostas pedagógicas, né, para dar uma ênfase, e vamos compartilhar no grupo, e assim, conforme eu ia enviando os áudios às famílias, automaticamente já vinham os retornos das mães é, super animadas, é, agradecendo pelo empenho, falando que teriam, é, que podíamos contar com o apoio da família, que elas estariam enviando essa né, essas devolutivas cada vez mais, e assim nós criamos o nosso primeiro exemplar, como vocês estão vendo aí, né? é, o início de uma nova fase, aí nós temos uma pequena, realizamos seus primeiros passos, a rotina dos pequenos, como que estava sendo o dia, é, a primeira, o primeiro aniversário, tudo isso foi compartilhado conosco, e mesmo de longe foi possível acompanhar esses momentos tão especiais na vida dos nossos pequenos. É, tivemos aqui o, o segundo exemplar com a participação maravilhosa de, de todas as famílias então a gente teve o, o, bebe, o bebezinho né, tentando pular sobre o móvel é, a criança ali no seu passeio mesmo né, no contexto pandêmico o seu primeiro passeio ao shopping o carinho com os animais e... Assim, fomos dando é, ênfase ainda mais no nosso trabalho com o apoio de todos os familiares da nossa turma. O próximo. Aqui o nosso terceiro exemplar, né? Também de mais uma criança que foi compartilhar os seus primeiros passos é, do amor de irmão, onde que a mãe falava assim, nossa, minha filha adora ficar junto com a irmã, está sempre com a irmã, contando os momentos e até das propostas que eram realizadas, que era compartilhada com essa irmã. Então, eu falei assim, não, esse daqui também é super legal, vamos compartilhar também, né? E foi mais uma, no, uma notícia para o nosso jornal, a exploração de novos objetos na cozinha de casa, sempre em ênfase nas nossas propostas aqui. Próximo. E aqui o nosso quarto é aqui a gente tem... Uma, uma, uma criança brincando, né? Com, de faz de conta, passando o batom. E aí, a sua mãe falou assim: Olha, mandou um áudio, falou assim: Olha só o que ela está fazendo. Pegou meus batom, os batons de casa e está aqui, passando no rosto, passando na boca e me mandou a foto. Eu achei super interessante. E foi mais uma, uma notícia muito encantadora para o nosso jornal. Tivemos também mais um aniversário, mais um passeio, exploração de espaços. É, o próximo. E todo esse trabalho realizado com os nossos pequenos, de forma remota, foi muito gratificante. Porque, mesmo sendo nesse distanciamento, a convivência diária é, realizada com a turma, a ênfase que foi dada para os nossos pequenos resultou numa, num presencial, o qual foi é, bem-vindo por todos. É, nós não tivemos choro na nossa adaptação, no nosso início de retorno presencial. Foi super tranquilo, os nossos bebês se adaptaram rapidamente. As famílias ficaram super felizes, né, porque tanto tempo longe... De, da convivência social, e de repente se voltou ali para o presencial e foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito gostoso, foi prazeroso, tanto para nós, do Crestlar Maria Amélia, como para as famílias. Foi possível ver, né, e ouvir as mães relatando que estavam felizes, que se sentiam confortáveis, então foi muito gratificante essa participação das famílias, né, Tivemos algumas crianças que continuaram de forma remota, né? E aí a gente deu uma ênfase também nesse, nesse quinto exemplar, falando do presencial, mostrando também como estava sendo o presencial para as famílias e também falando um pouquinho de como estava sendo também com essas crianças no remoto. Então, assim, foi um, um trabalho muito gratificante. Né? É, porque trabalhar com o bebê é um, é muito, é um trabalho mincioso, né? com a gente precisa ter muito cuidado, e aí você começa a pensar como trabalhar com o bebê no distanciamento. e foi assim, prazeroso demais para mim, foi muito gratificante ter essa parceria da família né? nesse projeto realizado e que fez grande sucesso. Essa proposta encantou, pois nós conseguimos fazer um belo trabalho mesmo com o distanciamento social, principalmente com as famílias e crianças que foram co deste jornal, que nos trouxe tanto aprendizado. Todo esse trabalho que foi desenvolvido durante as atividades remotas foram relevantes para a construção e desenvolvimento dos nossos pequenos. O retorno positivo das famílias nos deixou ainda mais entusiasmadas com as palavras de carinho, agradecimento e reconhecimento. Agradecemos o carinho e a participação de todos. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as, as possibilidades para a sua própria produção e a sua construção. Obrigada.
0: Muito obrigada, Lisa, pela sua contribuição no dia de hoje né, sobre a organização do trabalho no nosso com certeza, essa socialização nos trouxe muitas reflexões sobre a importância da parceria com a família e da observação atenta dos professores sobre as questões essenciais no desenvolvimento desta faixa etária. Agradecemos a sua participação. Gostaria de convidar a nossa segunda apresentadora... Nossa segunda apresentação é da coordenadora Juliana Zuzarte Patrícia Antiqueira, da EMEB Valderes Avelino de Souza, que vai compartilhar a experiência formativa desenvolvida na creche a partir da temática Exploração da Natureza e seus Quatro Elementos. A Juliana é formada em Pedagogia há 17 anos, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduada em Neuroeducação, Arte e Educação Infantil. Trabalhou 13 anos como professora na rede particular com a primeira infância no ABC e São Paulo, dentre elas Escola Vilari e Colégio Marista Nossa Senhora da Glória. Em 2012, assumiu o cargo de Coordenadora Pedagógica da Prefeitura de São Bernardo do Campo sendo que, destes nove anos, trabalha a sete com a primeiríssima infância, segmento pelo qual se apaixonou. Seja muito bem-vinda, Juliana, pode iniciar a sua apresentação.
2: Obrigada, Lucimara. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Então, eu sou a Juliana, coordenadora pedagógica da EMEB Valdeires. Eu e minha amiga diretora Tânia elaboramos uma proposta para com os educadores da, da, da escola, e a gente veio partilhar com vocês. Então, a exploração da natureza e seus quatro elementos, o sentir para fazer sentido. Próximo. Então, nós da equipe escolar, a gente vem investigando há muito tempo né, sobre a importância dos benefícios de brincar ao ar livre, e o que abrange as diversas áreas do, do ser humano, e o quanto isso é importante. Ao longo dos nossos estudos, a gente verificou que as crianças têm desenvolvido transtorno de déficit da natureza, e isso tem é, provocado muitas mudanças e uma gama de problemas, tanto físicos quanto comportamentais nas crianças. Richard Louvaux, ele foi o escritor, o autor do, do livro A Última Criança na Natureza, e ele retratou que as crianças elas têm usado cada vez menos os sentidos. A gente conhece os cinco sentidos, mas nós temos sete. Tem também o próprio septivo e o vestibular. E dentro desses sete sentidos, as crianças têm usado apenas dois, a audição e a visão. Isso é muito triste. Nós, lá na creche da Emeb Valdereza, a gente tem um privilégio muito grande, que nosso, nosso prédio é antigo, a construção ela levava em conta tanto né, os espaços internos quanto externos, e a nossa arquitetura ela favorece que as explorações aconteçam também ao ar livre. E a gente utiliza o um ambiente como terceiro educador, então as plantas, os pássaros, tudo acaba sendo educador também. Próximo. E a gente sabe né, que todos os lugares eles são lugares de aprendizado. A gente precisa só, na verdade, dar foco nesses territórios a serem investigados. E tudo que a gente tem ao nosso redor pode ser investigado. As árvores, os rios, as praias, as praças. E a partir desse conceito, a gente pensou, né? A gente pensa que possibilitar a criança cada vez mais viver a infância além dos muros, além dessas paredes, expandindo a sua ligação com o mundo, e o quanto isso tudo é importante. E para que a gente sensibilizasse os nossos educadores e que eles sentissem e se envolvessem cada vez mais, a gente trouxe uma, uma prática simulada. Então, que, as, que os nossos educadores pudessem é, se inspirar trazendo a infância né, do lado de fora, a infância deles, que eles vivenciaram. Então, a nossa reunião pedagógica, ela foi destinada a vivenciar é, as experiências com a natureza e na natureza. A gente faz essa brincadeira, né? Nossa, parece que é igual, mas não é. Depende da nossa intencionalidade. Estar na natureza, eu posso estar no gramado lá do Valdeireza e tudo mais, mas estar envolvido com o potencial, com a intencionalidade dos elementos da natureza é outro, não é mesmo? Próximo. Então, a gente utilizou como frase inspiradora esta, do Van Gogh. Se você realmente ama a natureza, encontrará beleza em todos os lugares. E foi isso. Assim, com o intuito dos educadores se entregarem à proposta né, de maneira plena, a gente começou a instigá-los e dizer, olha, amanhã, para a nossa pedagógica, vocês precisam vir fazer uma troca de roupa. E aí todos ficaram, nossa, o que, que será, né? E aí eles é, se envolviam cada vez mais. Foi o que a gente queria trazer próximo. É, e o nosso intuito é que eles sentissem para fazer sentido. E para fazer sentido, a gente convidou que eles brincassem no quintal do Valdeires, brincassem mesmo. Só que aí a gente, nós da equipe gestora, nós duas, a gente planejou algumas propostas, organizamos algumas possibilidades lá no nosso, é, nosso quintal, que nós carinhosamente intitulamos, que é muito gostoso de brincar lá. E aí ele possibilitou a exploração do sentir, do vivenciar, né, de resgatar essas infinitas possibilidades das experiências vividas, né? E trouxesse também aquelas que eles já viveram na infância deles. Mas no tempo... No espaço presente. O Heráclito, ele diz, né, nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tão o homem. Então eles iam trazer um pouco deles, mas no tempo atual. Próximo. E aí a gente convidou que eles entrassem, né, se entregassem de corpo e alma. Alguns se entregaram, vivenciaram, outros observaram, outros se arriscaram, outros se aventuraram, haja vista eu e a diretora em cima da árvore. Então, é muito, foi muito, muito gostoso. E o nosso objetivo ele foi planejar né, essa, essa reunião para que eles revisitassem essa criança interna. Porque a partir do momento que a gente sente aqui dentro, o tudo aquilo que a gente já viveu, tudo fica é, é mais gostoso e mais... É, é, concreto. né? A gente estava numa, numa palestra anterior com a, com, a, com a Valéria, ela até colocou 50 coisas que a gente tem que fazer antes dos 11 anos, é mais ou menos isso. E acho que tem muito a ver com o nosso encontro de hoje, porque a gente tentou é, resgatar o que a gente precisava ter feito né, antes dos 11 anos, mas se a gente ainda não fez, ainda há tempo. <risos> é, com, voltando à nossa prática, a gente... É, é, pediu que eles focassem nos quatro elementos da natureza. Então, cada estação foi dividida. A gente vai começar com, a estação, né, com, com as experiências da Terra, que envolvem a Terra. E a Terra, ela representa para a gente todas as espécies de animais, vegetais, minerais. Ela é o nosso corpo físico. Ela representa o abrigo, a força, a determinação e a objetividade. E nisso, a gente é, trouxe algumas coisas para que eles resgatassem a importância da Terra e o que a gente pode fazer. Ela. Então brincaram de comidinha, de barro que a gente fazia antigamente quando nós, é nós éramos pequenos. Fizeram a plantação também de algumas mudas para dar, dar, dar corpo, dar, dar, ficar mais lindo ainda o nosso jardim sensorial que nós temos lá. Então, a gente plantou mudas para que as crianças pudessem sentir, provar, cheirar. São todas que eles podem, não, não tem problema se eles comerem uma, alguma delas. Entre elas, assim, a cidreira, a erva doce, hortelã, manjericão, lavanda. Essas, essas duas imagens que estão aí desses, é, entre as frases... São das nossas mudinhas já bem vistosas, bonitas, depois de tanto carinho que elas foram plantadas. Próximo. A nossa segunda estação, a gente vai trazer o fogo. O fogo, ele representa a coragem, a ação, a transformação, a atitude e a paixão. Ele é pura energia, não é mesmo? Então, o fogo é uma das grandes invenções do ser humano para que ele saísse da primitividade. E ele é tão importante que a gente precisa dar, dar luz a ele. Nessas experiências, a gente trouxe que elas pudessem tentar é, acender uma fogueira, lembrar como acende, quem já acendeu, quem nunca acendeu, primeira experiência. Elas também, durante todas as estações que a gente tem dito, nós ofertamos alguns materiais, mas que eles, os educadores eles acabavam criando. Então, descobriram que se queimasse o gravetinho, ele ia transformar num giz carvão. E aí foram elas, desenhando nas árvores... Também tínhamos uma manta aquecida para que elas sentissem né, o quentinho daquela manta e se sentissem acolhidas. A vela para que percebessem né, o, todo, o poder desse fogo. Venturosas são as crianças que crescem em torno do fogo, que com elas aprendem dos sonhos de transformar, servir e apurar. Gandhi Piorski. Pronto. Agora a gente vai lá para a estação da água. A gente também... É, sabe né? o quanto a água ela é importante em todos os sentidos, mas ela traz algumas representatividades. Por exemplo, o amor, a alegria, a tristeza, a fluidez, a flexibilidade, ela se movimenta, tudo ela molda. Né? É o encantamento que a coisa produz em nós, esse encantamento é que, que tem que ficar mais marcante ainda. Como experiências nessa estação, nessas experiências que elas vivenciaram, a gente colocou um escorregador com água, tinha uma bandeja de experimentação com gotas que a gente colocou anilina e uma gotinha de óleo. Quando pingava, formava aquela gota colorida, coisa mais que aprendemos também com as, com as meninas tínhamos spray com, com tinta para espirrar no, 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 nos tecidos, nos papéis, ah, brincamos de afundo e flutua, fomos crianças nesse dia, gente, foi muito gostoso. Próximo. A quarta estação é o ar, o ar ele é invisível aos nossos olhos, né, mas... Ele existe, por isso a gente nós conseguimos sentir, nós conseguimos sentir. Então ele carrega sementes que as flores, né, que as que as flores soltam e vai também polinizando tudo. Ele representa a liberdade, a energia. Ele é o sopro da vida. Ele é, ele é fundamental. Dessas experiências a gente proporcionou, né, deixamos disponíveis os cataventos, um espaço em que eles pudessem mesmo se locomover e sentir. O ventinho no rosto, o arzinho, né? Aí deixamos pipas, papéis para que eles criassem, e aí eles acabaram criando a capucheta, que é aquela pipa antiga. Um, criaram uma balança, falaram assim: a gente pode pegar aquela madeira do construtividade? Pode. Aí eles foram, criaram uma balança na árvore lá de baixo. Então foi muito gostoso, foi muito sensacional. Então, quem somos nós? Quem é cada um de nós? se não uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações. Calvino, que disse? Próximo. Então, foi por meio dessas observáveis, né, que nós, da equipe Gestora, levantou, e a gente percebeu que o objetivo tinha sido atingido, né, os encantamentos, eles foram registrados por meio do podcast que, eles, que elas registraram como avaliação após esse encontro. E elas tinham que, escrever, que contar a gente o que tinha sido belo. Lá fora, com a natureza e na natureza. Então, nós vamos ouvir agora um dos podcasts. O que foi o dia de hoje? A liberdade de explorar a natureza com o tempo para apreciá-la. Podendo desfrutar das sensações, do calor, do ar, dos cheiros e da água. Resgatar a criança que estava adormecida em cada um de nós interagindo e brincando com os elementos simples da natureza. Sem direcionamentos, nos trouxe momentos magníficos de resgate de nossas memórias de infância, enchendo os nossos
3: corações de saudosismo e alegria.
2: Uma coisa mais linda. Então a gente percebeu que eles se encantaram e verbalizaram esse afeto, né, pela natureza. A educação infantil ela precisa estar diretamente conectada com os elementos da natureza, que é a água, a terra, o fogo, as plantas e os animais. A criança ela não processa as informações abstratas, separadas da concretude do momento. Só que essa prática, pode ser assim, essa prática ela reverberou de as experiências lá no voderece. E aí, a partir dessas vivências da pedagógica, nós tivemos a ideia, né, todos os educadores, em construir um e-book, um e-book que tá quentinho, que é chamado de No Quintal do Valdereço, né, Práticas Pedagógicas na Natureza, que a gente está finalizando, e pode ser que ele vive até um, um livro mesmo, nós também revisitamos, estamos revisitando o PPP e aí em forma do currículo em movimento. A gente tem chamado que o nosso currículo em movimento e é os direitos de aprendizagem, né? O quanto né, do currículo que a gente intenciona. Próximo. Queríamos, eu e a Tânia, né? Agradecer imensamente a equipe da Emeb Valderes. Na verdade, para a gente, a equipe, é, são todos que trabalham na escola. São os professores, são os auxiliares, são, é o nosso oficial são as meninas do apoio, os nossos cozinheiras e nossas cozinheiras e cozinheiro e nossa e a equipe gestora. Então todos participaram desse momento e a gente só tem a agradecer, porque isso só aconteceu e só é o que se concretiza e também acontece diariamente. Volta lá só um pouquinho para as bibliografias, não sei se dá tempo e que possamos sentir o vento, a brisa que nos toca, e ao mesmo tempo que ele possa levar nossos desejos. Estes foram os livros digitais, livros impressos que nós nos apoiamos, também sites, né? matérias de sites, e Instagram é do próprio Gandhi Piorski. A próxima, pode ir. Esse daí é o vídeo do transtorno do déficit de natureza. Quem precisar, é só me pedir pelo e-mail que eu envio, tá bom, gente? Muito obrigada pela oportunidade, boa tarde.
0: Muito obrigada, Juliana, pela sua participação, pela sua contribuição, que reflete muito bem né, os nossos estudos realizados ao longo desses dois anos sobre a escola da infância e a importância da natureza e seus elementos na constituição e no desenvolvimento dos bebês e das crianças bem pequenas. E o quanto é importante né, retomarmos que nós, adultos, tenhamos novamente esse olhar de encantamento, que é tão peculiar nas crianças e que muitas vezes nos foge nesse cotidiano tão corrido que a gente vive né, dentro das nossas unidades escolares. Mas é importante resgatar esse olhar de encantamento para que possamos também encantar as nossas crianças. Muito obrigada, Juliana. Agora gostaríamos de chamar a nossa terceira participante... É a professora Jacinta David de Alves, ou, desculpa, Jacinta David Almeida, da Creche Parceira, Associação Belenzinho de Assistência Social, a Creche Abas, que traz no dia de hoje a experiência vivenciada pelos profissionais da Creche a partir do tema, criando e recriando vamos fazendo história. A professora Jacinta é formada em magistério e em pedagogia. Iniciou como professora em 1992 no estado do Espírito Santo. Atuou como educadora popular na instituição Amélia Rodrigues em Santo André e ingressou na Associação Belenzino de Assistência Social, a Abas, no ano de 2011, como auxiliar de sala. Em 2018, assumiu o cargo de professora atuando como professora volante. Atualmente, atua, atua na turma do infantil do. Seja muito bem-vinda, professora.
3: Olá, Lucimara. Olá, pessoal. Tudo bom? Boa tarde a todos. É, é um prazer imenso estar aqui, né, representando a nossa creche, a nossa instituição. E, primeiramente, gostaria de agradecer a nossa gestão aqui da creche é, pelas orientações que nos deu a Jussara, a Rose, é, muito obrigada, e gostaria também de agradecer a todos os funcionários, né, os professores, auxiliares, o pessoal do apoio, porque se não fosse todo mundo de mãos dadas, o trabalho não aconteceria. Gostaria de começar falando sobre a importância de ouvir histórias. Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias. Escutá-las é o início de aprendizagem para ser um leitor. E ser um leitor é ter um caminho absolutamente finito de descoberta e de compreensão do mundo. Pode passar o slide, por favor? Pode, pode passar. Isso, pode ir para o próximo. É, o resumo da nossa proposta. Partimos da necessidade das nossas crianças, que as nossas crianças apreentaram sobre a repetição nas contações de história. As educadoras do Infantil 1 e Infantil 2 decidiram criar diversos recursos. É, abrindo assim um leque de possibilidades é, nas, é, nas formas de, de estarmos contando as histórias com as trocas de ideia as educadoras o, das educadoras o trabalho ele ficou bastante enriquecido tornando assim as nossas contações de história muito mais prazerosas rica e visando assim dar condições para que os familiares também pudessem participar com materiais que eles já tinham na casa deles com os materiais que eles tinham em casa então, a escolha do nosso tema foi a Casa Sonolenta. Por que a Casa Sonolenta? Porque a Casa Sonolenta foi uma é, das histórias muito, muito trabalhada pelos professores e também teve bastante retorno no ensino remoto da, através das famílias e das crianças, que gostavam de ouvir e pediam para que ela fosse repetida. É, conversamos sobre o... É, os recursos recicláveis, né? Então, nós fizemos um levantamento, refletimos nas nossas formações, é, que os materiais seriam bons, estarmos usando materiais recicláveis para estar fazendo as nossas contações. Afinal de contas, seria mais fácil para os pais, eles teriam mais acesso, tinha que ser um material acessível às famílias. Então, nós escolhemos esses recursos, né? Porque as famílias iam ter é, condições de estar participando, e nisso, é, ficava mais acessível a eles e eram objetos do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, nós, o, as nossas histórias ficariam, ficariam mais significativas para eles. A troca de recursos entre as educadoras. Nesses momentos de pandemia, onde não podíamos estar todo mundo junto no presencial, essas trocas é, de recursos entre os educadores foi de muita importância. Porque, assim, nós fazíamos... Uma professora fazia o seu material... É, contava a sua história, tinha um retorno muito gratificante, aí a outra via, trocava as ideias, deixávamos o material aqui na creche, um cenário bonito, uma história bem contada, e aí a gente, nós íamos trocando, deixava aqui na creche, outra vinha e pegava, e, e assim nós fomos fazendo as nossas histórias, fomos trocando ideias, fomos ampliando nossos olha olhares, e nosso trabalho ficou muito, mas muito prazeroso. É... É, procuramos também ver se os responsáveis tinham os materiais o qual nós estávamos solicitando para as crianças, tá, fazendo para que eles pudessem dar o retorno para a gente. Porque não adiantava nada a gente tipo, dar um material, uma história. Ah, vamos fazer a história da casa sonolenta, o pai reproduzir em casa. E aí, o que, que eles vão usar? Que material eles vão, vão usar? Então, nós pensamos muito na questão do material reciclável. Vamos lá, é, vamos fazer é, uma, é, usar material reciclável, caixa de papelão, vamos fazer os é, é, materiais que tem em casa, panela, e, e assim para ficar mais fácil a reprodução dessa história. O foco da nossa história, na nossa proposta, também é sabendo que a repetição das histórias para as crianças pequenas é muito importante e vivendo em tempos difíceis de pandemia, nós pensamos como propiciar esse momento para que os pequenos em casa, uma vez que a instituição não tem um acervo amplo de histórias que as crianças mais gostam. Então, em momento de formação e muita reflexão, decidimos que o trabalho deveria ser ampliado, porque nós tivemos que ter, nós sempre temos que ter um olhar sensível para com as famílias, porque não adianta nada a gente jogar algo que eles não vão ter e não vão haver a participação. Próxima, próximo slide, por favor. Os encontros sícronos foram de suma importância para que isso acontecesse. Nos encontros sícronos, esses momentos foram maravilhosos, pois observamos como foi prazeroso para todos os educadores e, e as, as famílias e as crianças. Houve bastante interação, bastante interação. As crianças, nos encontros ciclos, elas conseguiam falar, elas conseguiam é, montar um enredo, era oportunizado às crianças é, contar suas histórias, elas contavam coisas dos cotidianos dela algo que aconteceu, e era sempre dado muita importância para isso. Próximo slide, por favor. Essas fotos são fotos dos nossos encontros síncronos, onde as professoras estão contando histórias e as crianças estão participando, elas estão interagindo junto nestes momentos. Nós sempre deixamos bem clara a importância da participação das crianças nesses momentos. Próximo slide, por favor. A nossa história é a casa sonolenta. Próximo, por favor. A listagem de materiais os materiais de fácil acesso que todo mundo tem em casa, rolo de papel higiênico, caixinha de leite, rolos de guardanapo de vários tamanhos, caixinhas de remédio de vários tamanhos, caixa de papelão, lã e entre outros, né? Porque se for buscar, tem vários objetos que dá para trabalhar e, e todo mundo é, participar junto e ter um bom retorno. É preciso saber que cada apresentação tem vantagens especiais corresponde a determinados objetos, objetivos. E saber escolher os recursos é fundamental. As formas de apresentação devem ser alternadas e definidas, dependendo do local e da circunstância Próximo, por favor. As professoras contando história na creche, a história da casa sonolenta contada com várias caixas de papelão de vários tamanhos, a segunda professora no slide está contando a história da casa sonolenta com bexigas, e a cama da vovó foi uma um, um, um caixa de papelão. E a, te a terceira foto, a professora está contando também com materiais que eram feito com um cenário produzido por elas, e a história feita com EVA e papelão também, os personagens. Próximo, por favor. A troca de recursos entre as educadoras era um constante, onde as professoras, além, da, além da, da casa sonolenta, houve outras histórias também que foram contadas, os Três Porquinhos, é, a linda Rosa Juvenil, e entre outros. Próximo, por favor. O retorno de cantinhos feito pelas famílias para a contação de história em casa. Isso foi muito gratificante para a nossa creche. Ver que os pais estavam participando e deu, fez esse retorno para a gente, deu esse retorno, né, onde as famílias montaram cantinhos com, as, com os materiais que tinha em casa, é, reproduzindo ali a história da cesta da Dona Maricota a, a outra história de, é, a princesa né a princesa e a ervilha e foi muito gratificante né sentir que eles estavam participando que eles estavam gostando e houve uma uma responsabilidade deles né de estar dando esse retorno foi muito gratificante mesmo enriqueceu nossos olhos esses momentos próximo slide por favor. E assim, muitas e muitas histórias permearam e permeiam o nosso dia a dia na creche. Como eu tinha dito antes, a história do patinho colorido, a história na lata, histórias feitas com canduíte, usando material que tínhamos de fácil acesso em casa e dando assim cada vez mais ideias e ideias para as famílias estar junto com a gente, dando as mãos para que o trabalho acontecesse com excelência. Próximo slide, por favor. A criatividade não faltou criando e recriando sempre. As professoras em suas casas, na primeira foto, a professora Maria dos Anjos na sua casa montou um cantinho incentivando as famílias a estar fazendo o mesmo. A professora do meio, a professora Maria Cícera, fez, montou seu cenário, contou história com muita alegria. Na terceira foto, a professora conta a história da linda Rosa Juvenil. E foi muito divertido, muito divertido esses momentos. Próximo slide, por favor a gravação dos vídeos para enviar para as famílias. esses momentos era um momento que nós tínhamos um olhar muito, muito amplo e que nós tínhamos que deixar esses vídeos é, bem atrativos para que as crianças pudessem assistir, gostar e nos retornar. Os vídeos eram feitos umas vezes por semana e nós enviávamos, enviávamos para a nossa coordenadora, ela analisava os vídeos, dava o retorno para a gente e eles eram enviados para a família uma vez por semana. Próximo, próximo slide, slide. Encantamento das crianças neste momento, que é tão esperado em, com recursos comercializados e recicláveis no presencial. As professoras contando as histórias com livro, usando livro, fantoches e a, os materiais feitos com as caixas materiais recicláveis. Próximo, por favor. No presencial... Logo no início, observamos que as crianças recontavam muito bem as histórias, estão, estão bem mais criativos e com hábitos de leitores. Em cada objeto, eles criam e em poucos minutos surgem ali personagens muito gratificantes de ver. Recebemos também um retorno das famílias dizendo que em casa ele contou tal história, professora, e ver, ver que somos referência para os nossos pequenos, nos mostra que estamos no caminho certo. E é assim que nós devemos continuar, trabalhando em prol das crianças, para que elas possam crescer leitores, leitores que leem, leitores que, que dão valor para tudo, que está aprendendo aqui. Né? Porque a educação infantil é o início de tudo na vida deles. né Próximo, por favor. As crianças contando e recontando no presencial. Na primeira foto, a criança contando a historinha com... com com é, o fantochezinho no palito. A segunda, a professora fez uma, montou uma caixa de papelão, onde a criança acabou vestindo a fantasia de papelão. E na terceira foto é a história do gato xadrez, onde a professora espalhou as, as partes do gato pela creche, mas a história precisava ser contada. Então, as crianças, pela creche, nós fomos procurar todos os gatos. Esse aí é o gato colorido, que ele é muito divertido e tem muitos amigos. Próximo, por favor. Reflexão do trabalho realizado. Retornamos no presencial com a certeza de que realizamos um excelente trabalho, pois é, rompemos os muros da nossa creche. Os pais se tornaram bem mais é, parceiros, pois quando solicitamos algo para as famílias, tínhamos incentivo e presenciamos a relação de atividades feitas por eles. Houve um forte vínculo pois precisamos entender que muitas vezes exigimos, exigimos da família sem verificar as condições que ela tem. Será que a família tem aquilo que nós estamos pedindo? Então, nós temos que fazer um breve levantamento. Vamos fazer uma atividade? Precisamos de um material? Vamos ver, vamos fazer com antecedência para que as famílias possam se organizar e o trabalho seja realizado com satisfação. Próximo, por favor. Seguimos. Seguimos com a certeza de que realizamos um trabalho de qualidade no ensino remoto e continuamos realizando no presencial, partindo sempre da necessidade das nossas crianças. Garantimos também os direitos da aprendizagem. Brincar, participar, explorar, expressar, conhecer e conviver. Próximo, por favor. Houve história é viver momento de gostosura, prazer, divertimento dos melhores, é encantamento, mar... encantamento, maravilhamento, sedução. O livro da criança, que ainda não lê, é história contada, e ela é ou pode ser é, ampliadora de... Tá.
0: Já sinto, o seu microfone está fechado.
3: Ah. Desculpa, gente, é porque eu, é, deu um probleminha aqui na frente do computador, eu acabei fechando. Agora eu gostaria de apresentar para vocês. Pode ir para o próximo, eu gostaria de apresentar um videozinho rapidinho. tá? Aí temos as referências. O vídeo, por favor, Silvio. Ela já
0: vai colocar, tá bom? Tá bom, ok. que aprender mas quero ser criança
3: quando
2: onde
1: Aqui é o livro dos três porquinhos. A história que a professora contou: são três porquinhos, assim ó. Três para beijo, manda um beijo. professora bem gostoso. Que beijo gostoso. Oui!
3: Um amor que existe em nós. E aí, depois, ela é vem é,
0: é? E aí, já, já. Ah.
3: E cima do que Em cima do porque tudo é assim? Em cima do menino sonhando,
0: Em cima da de... igual Uma
3: calça Em cima do mar. Então, foi isso, gente. Muito obrigada, tá? E foi isso. É, obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada.
0: Muito obrigada, Jacinta. Nós que agradecemos a sua participação e a sua contribuição, que nos encantou com a apresentação das histórias, com certeza elas também encantaram as famílias e as crianças nos mostrou as possibilidades, as ações que transitaram entre o virtual e o presencial. Esses momentos virtuais, né, em nenhum momento, é, os professores perderam o encantamento pelo trabalho. É possível ver isso em todas as apresentações. Agradeço as três participantes. Estamos aqui caminhando para os nossos momentos finais. Né, mas antes de a gente finalizar, Lisa, nós temos uma pergunta aqui do chat para você. A pergunta foi da Mariana Godoy, e ela quer saber se foi algum usado, algum app ou algum programa para montagem do jornal. Você pode, por favor, me responder?
1: Oi, é, respondendo a pergunta, né, no caso assim, eu sou leiga no, na tecnologia, né, então eu fui buscando ali o que eu achava que dava para fazer na verdade, então eu digitei tudo no Word, coloquei as, as imagens, o fundo, aí fui pesquisando na internet como montar no jornal, Apareceu mil e um programas, só que eu achava tudo muito difícil, então aí eu vi um que era mais fácil, eu montava no Word, transformava em PDF, e do PDF eu entrei num link que ele transformava esse PDF em foto. Então, na verdade, assim, foi uma busca também aí de conhecimento também para criar esse jornal.
0: Obrigada, Lisa. É, os professores, os educadores, sempre se reinventando, sempre novos Sim. conhecimentos novas formas de organizar o trabalho Isso é muito importante obrigada Sim. e aí para nós irmos finalizando eu gostaria aqui imensamente de agradecer a participação de todos das meninas aqui que trouxeram um pouquinho para a gente da prática pedagógica do cotidiano escolar da prática formativa né, que é tão importante aqui para nós enquanto profissionais e eu gostaria de deixar alguns minutinhos para vocês poderem também fazer os agradecimentos finais para depois partirmos aqui para o encerramento da nossa socialização de prática. Fiquem à vontade, meninas. Se quiser, Lívia, já está com o microfone aberto, pode iniciar, tá bom?
1: Tá, ok. Eu quero agradecer mais uma vez por todo o apoio né, da, da equipe aqui do Lar Maria Amélia e principalmente é, o apoio das famílias, né, que foi essencial. E aí a gente pôde perceber, foi nítido, o quanto é importante né, você ganhar a família nos pequenos detalhes, o quanto isso foi importante para o desenvolvimento do nosso projeto, para o desenvolvimento do trabalho no presencial. Então, assim, o trabalho escola e família tem que ser valorizado sempre, 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 porque as crianças são tudo para nós. né? Então, assim, eu quero agradecer imensamente né, a cada família, a, aqui a equipe do Lar Maria Amélia, a coordenação, as meninas minhas auxiliares também, que me ajudaram sempre, estão do meu lado me apoiando, e dizer, lançar aqui, que o nosso relatório de aprendizado será em forma de jornal. Mas um desafio que a gente está lançando aqui, e primeira mão para vocês, né? Vamos aí abrindo portas para os novos conhecimentos, para novos registros, né? E dar continuidade no trabalho que as famílias tanto nos apoiaram. Obrigada por tudo, obrigado pelo, pelo momento. É um grande prazer estar contemplando com vocês esse momento tão importante para nós da educação infantil. Ju, se você quiser...
2: Obrigada, Lisa. Parabéns, meninas. Que graça, né? Cada um com a sua proposta só enriquece né? e nos deixa de olhos brilhantes por tantas coisas lindas. Obrigada. Eu queria também agradecer demais a minha equipe, né? como eu comentei durante a apresentação. A nossa equipe ela é muito unida. A nossa, Tipo, a família é muito unida? A nossa equipe é muito unida. A pandemia a gente está sofrendo bastante, porque nós somos a equipe de abraço. Então, agora, sem abraçar, está um pouco difícil, mas a gente tem transformado esses abraços em outros tipos de carinho, isso está sendo bem bacana. Então, eu queria agradecer demais minha equipe né, da MEB Valdez, os educadores, os, os auxiliares, as meninas do apoio, da cozinha, a minha super parceira Tânia, maravilhosa, que sem ela também não seria nada, né? Demais, sempre comigo, sempre a gente caminha junto, então um, um, uma cuida da outra. Então é muito, muito maravilhoso estar aqui, né? Fiquei com a voz embargada, porque é emocionante assim, trazer um pedacinho do Valdeirês para vocês. Queria agradecer às minhas meninas, que já foram minhas, de outras escolas. Agradecer demais, eu sei que tinham muitas aí no, no, no chat. E um beijo no coração de cada uma de vocês. Por onde a gente vai, a gente deixa um pedacinho da gente. Isso me deixa bem, bem feliz mesmo. Então, gratidão de coração a todos vocês e pela oportunidade, pela Secretaria de Educação dar essa oportunidade. Né? Tem, nós temos tantas coisas boas na nossa rede, né, e quem sabe ano que vem mais, mais apresentações a gente possa ter de educadores, né, para que a gente partilhe cada vez mais experiências. Gratidão, muito obrigada a todos.
3: Gostaria também de agradecer, muito obrigada à Secretaria de Educação, por estar, estar proporcionando esse momento para que nós possamos estar compartilhando umas com as outras, né, as nossas experiências, que acabam enriquecendo cada vez mais o nosso trabalho, né. Gostaria de agradecer novamente aqui a nossa diretora Jussara, né? E a nossa coordenadora Rose, pela parceria, né? Pela parceria com o nosso trabalho, porque é um dando a mão para o outro, que, né, que as coisas acontecem. E gostaria de agradecer a equipe aqui da creche Abas, né? Todas as professoras, auxiliares, o pessoal do apoio, né? Todo mundo junto fazendo o melhor para a educação de nossas crianças. E gostaria de... Dizer que foi muito, muito, muito importante. A primeira vez que eu estou participando aqui dá um fiozinho né, gente? Assim, mas é muito gratificante, é muito gratificante, né? A gente acaba cada dia aprendendo mais, a gente acaba vendo que tudo é possível, né? Até que ficar falando aqui para um monte de gente ouvir, é, mas foi muito bom. Obrigada mesmo, e Juliana, aprendi muito com vocês, gostei muito, parabéns, viu? Parabéns, que nós possamos estar continuando sempre assim. Lucimara, muito obrigada, tá? Pelo apoio aí. Muito obrigada. É isso, meninas.
2: Isso, Lucimara, muito obrigada. E a Kátia também. Super linda, o tempo todo com a gente. Muito obrigada.
1: Obrigada, meninas. Estamos todos de parabéns.
0: É verdade, parabéns. Obrigada, Menina. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Espero que no próximo ano podemos contar novamente aí com esse trabalho tão lindo que vocês têm feito aí com as creches. Ah, Lucimara, eu... só um
3: pouquinho, rapidinho. Lucimara, é, deixa eu falar, que agradecer também a nossa é, orientadora, né? A Lígia. Obrigada, viu, Lígia? Você também. Tá bom?
0: Com certeza ela está assistindo. <risos> Então, encerro aqui a nossa socialização de hoje, desejando a todos uma excelente semana de aprendizados e de socialização e que possamos nos encontrar novamente para aprendermos mais sempre juntos. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.